0: Подкаст
1: «Богема и маркетинг»
2: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Наш проект растет развивается, именно поэтому мы с командой подкаста решили попробовать новый формат, а именно дискуссия экспертов. Мы будем приглашать двух экспертов и обсуждать неоднозначные вопросы по той или иной теме. Тематика сегодняшнего выпуска – блогеры, блоги и все, что с этим связано. Почему же была выбрана такая тематика? Да потому что практически все мы с вами с ней связаны. Кто-то пытался сам свой блог завести, кто-то работал с блогерами, а кто-то просто следит за ними в сторис. Сегодня я пригласила двух замечательных продюсеров. Катю Гренку, основательницу Гренко продакшн и продюсер инфопродуктов. И также Марию Афонину, продюсера и автора телеграм-канала Мари про запуски. Девочки, привет. Привет. Привет, Саша. Привет, Маша. Предлагаю вначале экспертам представиться. И затем дальше я расскажу уже о том, как вообще будет проходить наш формат. Давайте начнем с Кати. Катя, расскажи вообще про себя: про свой опыт, с чем конкретно ты сейчас работаешь.
0: Ну, опыт мой, я думаю, можно начать примерно с того, что я 8 лет работала. Журналисткой работала в таких известных изданиях, как Итартас и «Коммерсант». Добывала эксклюзивную информацию, в то время как другие ее не могли добыть. И работала с этим очень плотно. Потом уже я ушла в онлайн. Сначала занималась продвижением своего блога, развитием своего личного бренда. Затем была со-основателем блогерского агентства. После мы с партнером разошлись, и я открыла уже свой собственный продакшн, где мы работаем с блогерами, с брендами и занимаемся запуском информационных продуктов. Перейдем к Маше. Маша, расскажи, пожалуйста, про себя и свой опыт. Я тоже начинала свою карьеру в журналистике
1: но не с таких крупных изданий, как у Кати, а с «Заречье сегодня». А что такое «Заречье сегодня»? Это газета в маленьком городе, где живет всего лишь 60 тысяч жителей. В Работая в этой газете, мне приходилось высасывать инфоповоды буквально из пальца, и я очень хорошо научилась это делать, что помогает мне вести свои собственные аккаунты, свои собственные сторис, сторис крупных блогеров и мигроблогеров, и находить инфоповод буквально во всем, что можно использовать в продаже. Я начинала свою работу как продюсер с услуг СМО-специалиста. Мне казалось, что абсолютно все СМО-специалисты работают так же, как и я, делают запуски для своих клиентов. Достают из их головы интересные продукты, раскладывают линейку продуктов, прорабатывают воронку продаж и делают запуски. Оказалось, что это не совсем так, что это работа продюсера. Соответственно, после того, как я работала СМО-специалистом, я перешла в продюсирование. Из интересных кейсов. Однажды наш клиент попал в больницу на серьезную операцию, и мы две недели работали в аккаунте без него. Это было его пожелание о том, чтобы подписчики не знали об этом. Шли сторис, экспертные посты, шли продажи, переделывались сайты, шел таргет, и продажи в эти две недели были даже лучше, чем
2: тогда, когда эксперт был э, на связи сам. Сразу у меня возникает вопрос. Вот вы обе девочки занимаетесь тем, что да, создаете инфопродукты. Какие вообще условия работы да, в, таком, э, в таком проекте? Вы Это какой-то оклад или это работа за процент? Да, мы работаем за процент от продаж от 30 до 50 процентов
1: с продаж инфопродукта.
0: Катя, у вас точно так же, да? Нет, у нас другие условия. Я работаю по фиксу плюс проценты, потому что в любом случае... Часто бывает, что приходит блогер или бренд, и там стартовые условия изначально очень сложно оценить в плане хорошего личного бренда. И все-таки даже когда мы договариваемся на берегу, подписываем договор об условиях нашего сотрудничества, не все на 100% зависит от продюсера и от агентства, которое продюсирует этот инфопродукт. Поэтому работать на одном проценте... Мне лично не интересно, потому что я не могу полностью на 100% включиться в эту работу и контролировать каждый шаг. Конечно, я делаю все для этого, поэтому я стараюсь все-таки себя немножко обезопасить еще и фиксированной стоимостью работы плюс процент. Но у меня процент, кстати, меньше, там 10% мы берем.
2: Тоже немножко расскажу про себя. Я работаю пиарщиком, я уже в сфере около пяти лет. И как так получилось, что я довольно много работала с блогерами, особенно с инстаграм-блогерами. Конечно же, я работала больше со стороны клиента всегда. Поэтому а, у нас сегодня будут две такие точки зрения, да, рекламодателя и контент-мейкера. Как будет выглядеть наша беседа? Я задаю тему или тезис, каждый эксперт высказывается на эту тему. И самое интересное, что вы, дорогие слушатели, можете поучаствовать в дискуссии. Как это сделать? Вы можете написать в писковике, в Телеграме «Богема и маркетинг», зайти в наш Телеграм-канал, и нажать кнопку «Обсудить». Таким образом, вы попадете в наш чат, вместе с другими слушателями вы сможете обсудить все темы, которые мы сегодня затронули. Ну что, предлагаю начинать. Первая тема звучит так. Должен ли блогер сам создавать свой контент? Сам придумывать концепцию, писать посты, делать фотографии? А, насколько я знаю, например, у Кати в агентстве есть такая опция, да, вы полностью упаковываете блогера, то есть берете а, разработку концепции на себя, продвижение, написание текстов. А считается ли такой блогер трушным, настоящим блогером? И вообще, как вы к этому относитесь? Ну, смотри, мне кажется,
0: что в первую очередь, когда блогер только начинает свой путь, ему, конечно, стоит попробовать хоть что-то сделать самостоятельно. Потому что иначе вообще не придет никакого понимания, как ты будешь свои смыслы доносить, и хочешь ли ты вообще это делать или нет. Потому что можно прийти, конечно, там в продакшн, можно прийти в какой-нибудь агентство, можно найти себе крутого ассистента или менеджера-блогера, и этот человек поможет тебе выстроить все Но за этим всем не будет стоять тебя совершенно Поэтому мы всегда, когда начинаем работу с каким-то блогером Мы в первую очередь начинаем работать над смыслами Определяем, какая вообще цель Зачем человеку блог Либо зачем человеку этот инфопродукт Какая у него цель Какая у него мотивация, что им движет То есть если это просто, не знаю, цель получить миллион подписчиков Ради своего же тщеславия И он на этой цели достигнутой Скажет, ура, классно я добился своего, я супер всему рад. Что дальше? Потому что за этим тщеславием ты его, по сути, потрогать не можешь. И тебе всегда будет мало. Поэтому цель мы ставим всегда какую-то материальную. Если возвращаться к твоему вопросу по поводу создания контента, мне кажется, что сейчас... Блогеры, особенно крупные блогеры, в большинстве своем контент самостоятельно не делают. Они большинство своей рутины делегируют, будь то создание каких-то игр для stories, будь то создание или написание продающих постов, потому что это отнимает очень много времени, а сам блогер уже занимается как раз вот этими смыслами, этими идеями, которые его двигают вперед. Маша, что ты скажешь по этому поводу? Я думаю, что контент ⁇ это основная работа
1: блогера, которую он занимается. Я бы не размышляла категориями «должен», «не должен». Тут устроено все только так, как комфортно самому человеку. Если кому-то нравится заморачиваться над контентом, пожалуйста. Если кому-то это категорически не нравится, если он мечтает скинуть с себя какую-то контентную рутину, то он ее успешно скидывает. Обычно, когда мы начинаем работать с блогером, то на запуске блогер понимает, насколько это удобно, когда ему помогают с контентом. Потому что сейчас у блогеров, помимо работы по производству контента, добавилось с инфопродуктами куча другой работы. Это создание инфопродуктов, это управление командой И блогер, получается, вместо того, чтобы заниматься чем-то одним Надевает на себя попеременно Все эти шапки, то одну, то другую То он управляющий, то он э, создатель контента То он продажник, то он маркетолог но это довольно тяжело, и очень быстро блогер выгорает и заканчивается. И поэтому, когда блогер начинает работать с командой на запуске, где все это есть, где есть креативные идеи для его контента, где есть сторисмейкер, который оформляет его истории, где есть продажник, который упаковывает смыслы и продает, блогер понимает, насколько это удобно. И поработав так хотя бы один день, он уже не хочет возвращаться обратно там, где он один. А в том числе, почему популярные продюсеры? Почему это так востребовано? Но почему практически каждый блогер ищет себя продюсера? Потому что блогеры устают быть одни. Устают быть одни во всем, в том числе в создании контента. Им хочется хоть, хотя бы каких-то вторых рук. А когда они получают эти вторые руки, когда они начинают делегировать рутину, они понимают, что им хочется еще и вторых мозгов. Чтобы кто-то подумал вместе с
2: ними Над их личным брендом, над их продажами Над их продуктом Хочу тоже немножко высказаться по поводу Того, должен ли сам блогер создавать контент или нет Даже если человек нанимает Себе продюсера, блогера Или контент-мейкера Он в любом случае должен участвовать В разработке того или иного контента мне кажется, что очень важно, чтобы человек сам писал посты касаемо его мнения или его личного жизненного опыта и так далее, потому что это невозможно придумать, ни один э, креативный менеджер не сможет это сделать правдоподобно и красиво. Поэтому мне кажется, что как минимум В этом должен делать блогер сам Ну и я соглашусь с Катиной мысль Что действительно на начальных этапах Блогер а, должен попробовать все-таки Сделать что-то сам Но если он уже прям с самого начала Не сам а, занимается своим контентом То лично я считаю его уже таким Не трушным блогером Переходим к следующей теме Когда к вам обращается клиент Проверяете ли вы его экспертность В том или ином вопросе И важно ли это для вас Да, однозначно важно Потому что у нас есть, кстати, такая
0: услуга в продакшене, называется «рекламная пауза». То есть мы людей ведем полностью только по рекламе. Создаем креативы для таргетированной рекламы, для рекламы у блогеров, подбираем рекламные площадки. Ну и полностью курируем всю эту работу и ее оптимизируем. Мне кажется, так это удобнее, чем нежели у тебя отдельно занимается макетами один человек, там, не знаю, подбором рекламных площадок другой человек. То есть все работает только в комплексе. И если мы возьмем блогера, у которого нулевая экспертность, либо плохой контент, потом нет никакого смысла нам париться с ним, с этой рекламой. Мы, конечно, можем там, не знаю, рвать себе задницу, делать все возможное для того, чтобы продвинуться этому блогеру, для того, чтобы продать его информационный продукт. Но если там информационная насыщенность равна нулю, либо уходит сильно в минус, то тогда, конечно, нет никакого смысла в нашей работе. Ну и самой мне лично мараться, портить свою репутацию совершенно не хочется в таких вопросах.
2: Я вообще, когда готовилась, я поняла, что меня, например, в данной вот теме немного возмущает тот факт, что блогер может взять и поменять свою тематику резко. Не кажется ли вам, что это уже прям такой, ну прям чернушный инфобиз? Никто никогда не меняет тематику блога,
1: просто проснувшись, так, все, теперь будет про другое, потому что вот это в тренде теперь. Как правило, за сменой тематики стоит сначала смена в голове, стоят изменения в голове. Блогер учится чему-то новому, проживает что-то новое, ловит какие-то инсайты, получает новый жизненный опыт, а потом уже результатом всего этого становится смена тематики. Мне для того, чтобы убедиться, что блогер действительно эксперт в том, что он делает, что у него будет хорошие продажи, а очень важно, чтобы у человека был уже выстроен экспертный контекст. Что это значит? Чтобы человек уже сам был результатом своего продукта. То есть он учит заработку, и если он учит там из какой-нибудь странной, задрипанной комнаты, там, в темном подвале. И он говорит, ребята. «Я вот сейчас изучаю способы заработка, давайте со мной». Конечно же, мы такого не возьмем. Важно, чтобы образ эксперта соответствовал его жизни. Часто после консультации со мной люди переезжают, потому что если они ведут тему заработка, я им прямо говорю, да, тебе нужно переехать. Тебе нужно продумать, какие именно триггерные точки покажут, что у тебя есть тот результат, которого хотят твои ученики. Это очень важно. У меня есть по разным нишам список самых распространенных желаемых точек б клиентов. И я проверяю по этому списку, подходит ли эксперт. То есть выглядит ли он так, как тот, у которого хочется купить. И второе очень важное, чтобы у эксперта уже были запросы на эту тему от подписчиков. То есть очень важно, чтобы подписчики постоянно его спрашивали «А как ты это сделал? А вот расскажи, там, на чем ты зарабатываешь?» Или «Как ты стала такой уверенной в себе?» Либо если эксперт или блогер уже занимается личной работой, консультирует, или там он ментор, чтобы у него были очереди на личную работу, большое количество желающих, в этом случае мы можем прогнозировать, что запуск массового продукта будет успешным на эту тему.
2: Мне очень понравился момент про то, что ты сказал, что у тебя уже есть какой-то список, так сказать, критериев да, на да. проверку. «Можешь ли ты озвучить?» мне кажется, это важно, да, то есть даже сам человек сейчас, вот наши слушатели, я думаю, у многих стоит этот вопрос, и, в принципе, еще такой есть, да, как синдром самозванца. Интересно самому себя даже проверить по этим твоим критериям, если ты можешь их озвучить. Смотрите, мы берем в
1: работу тех, кто, во-первых, сам транслирует то, чему учат, то есть он сам эту трансформацию пережил и может теперь свою какую-то бывшую личную волю превратить в лекарство для участников курса. Тех, у кого уже есть запросы, то есть когда либо человека спрашивают все время, ну когда уже твой курс, ну когда уже твой курс, либо когда его постоянно достают с одной и той же темой, ну как ты это сделал, расскажи, ну поделись. То есть, если мы видим, что эта тема востребована, то нам не составляет труда сделать ее еще более востребованной, в глазах подписчиков еще больше подогреть. Это как раз основа как бы, любого успешного запуска. Выбрать того самого эксперта, у которого эта точно тема зайдет. Вот, я сейчас открыла свой список. Он есть в открытом доступе. Сначала расскажу предысторию этого списка. Перед каждым запуском мы Отправляем анкету для потенциальных участников курсов, в которой выявляем их более желание, возражения и желаемую точку Б. И у нас уже есть готовые анкеты по нишам бьюти, психологии, заработку. На основании этих анкет мы как раз и делаем выводы о том, каким должен быть эксперт в этой нише для того, чтобы делать успешные запуски. Например, по заработку. Что представляет большинство людей? Это выводы на основании анализа тысячи-двух тысяч анкетов. Точка Б, когда человек справляется с тем, чему ему не хватает, когда он получает свой желаемый заработок, он представляет, что наконец-то у него будет хорошее настроение, спокойное, счастливое утро, дорогие покупки для себя, парня, ребенка или родителей, помощи, подарки родителям, финансовая подушка, сбережения, бронирование путешествий, и отдых. Они ожидают, что наконец-то уйдет чувство вины, что смогут наконец-то купить то, что хочется, отдадут долги, станут популярными, заведут знакомство со знаменитостями, станут уверенными, спокойными, вырастет уровень жизни, наконец-то позволят себе няню или еще какой-то домашний персонал, докажут всем, что тоже могут. Вот, и мы смотрим. Ага, что из этого соответствует реальной жизни эксперта? Что из этого блогер транслирует? То есть, если мы видим, что люди мечтают купить себе квартиру, когда будут зарабатывать лишние там, 100 тысяч рублей, то нам важно, чтобы квартира эксперта, она соответствовала пониманию и образу у людей действительно классной, шикарной
0: квартиры и так далее.
2: Катя, может быть, у тебя есть что-то дополнить по этой теме?
0: Когда мы работаем с экспертом, и эксперт вообще громко заявляет о своей экспертности, какое бы масло-масляное сейчас не звучало, во-первых, на что стоит обратить внимание, мне кажется, и для подписчика, и для покупателя, и для человека, который с ним работает. если у эксперта образование в соответствующей области. То есть если эксперт о чем-то вещает, и у него нет какого-то соответствующего образования, даже каких-то специализированных курсов, ну я бы усомнилась. Потому что это такое твердое социальное доказательство. Дальше. Личный опыт. Вот мне кажется, это то, о чем говорила Маша как раз. То есть если эксперт говорит о заработке, но при этом он вообще никак не транслирует, что он хорошо зарабатывает, у него есть там хорошая квартира, или он сам сидит э, по уши в долгах, вряд ли можно такому эксперту доверять. Мне кажется, это вот такие два основных столпа, на которые стоит обратить внимание. Это вот образование и личный опыт.
2: Угу. Отлично. Я соглашусь, пожалуй, с вами. Но да, образование, конечно, такой тоже момент, да, если мы говорим про государственное образование, то тут, конечно, много вопросов. Я бы больше доверяла дополнительным каким-то курсам.
1: Еще один важный момент. Я думаю, что это кейсы клиентов или учеников. Если у эксперта уже есть эти кейсы, то, соответственно, ему, конечно же, можно доверять. Ему первое, что делаем при работе, как правило, блогеры они не собирают свои кейсы, они запускают какие-то курсы, проводят потоки и все оставляют на авось, не ведут CRM-систему, не ведут учет а, клиентов и учеников, не спрашивают там по истечении двух недель-полугода, а как у вас дела, расскажите, чтобы собрать кейсы. И мы это вот делаем, собираем кейсы, передаем блогерам, и блогеры говорят, офигеть, это
2: все мои... Ну да, <с2> они не собирали Дорогие слушатели, я попрошу вас после выпуска обязательно поставить нам звездочки в iTunes Либо оставить отзыв там же, чтобы понять, понравился вам э, данный формат или нет Или что нам, возможно, стоит улучшить Третья тема звучит следующим образом Как мы все понимаем, тематика блогеров и инфобиза очень тесно связана да? Мы с вами э, уже из вопроса вопрос обсуждаем инфопродукты Пока я готовилась, мне удалось пообщаться с несколькими представителями крупных онлайн-проектов, образовательных, и бытует мнение среди них, что блогеры-инфобизнесмены мешают большим онлайн проектам, которые занимаются образованием. Почему это происходит? Потому что обычно над курсами да, работает большая команда, это методисты, это эксперты, продюсеры курсов, маркетологи, кураторы курса и так далее. Как правило, у блогеров работают, да, они сами все придумывают, сами на себя берут роль преподавателя, да, либо нанимают, например, только продюсера по инфопродуктам, но методистов, да, которые все это имеют, именно с точки зрения педагогики, например, правильно выстроят, а, как правило, нет. Поэтому, да, у нас сейчас, в принципе, у, у инфобиза, да, вот этот оттенок такой противненький, все равно до сих пор присутствует, потому что большинство, ну, да, довольно большое количество людей покупали курсы, вот, назовем, недобросовестные блогеры. Вот, и у них, в принципе, сложилось уже негативное, э, негативное впечатление об образовании онлайн в целом. Согласны ли вы с этим утверждением?
0: Я вообще не согласна, потому что, мне кажется, если вы создаете хороший продукт, если вы грамотно умеете доносить ценность своего продукта, то есть все, о чем сказала Маша, про упаковку кейсов. Ценность это как раз про эту упаковку кейсов. Если вы можете донести опыт ваших преподавателей, это вот, ну, больше к крупным онлайн-образовательным площадкам, если вы можете грамотно донести ценность, почему учиться у вас лучше, то есть есть же огромное количество онлайн-площадок сейчас, там, не знаю, те же Setters Education, та же Practica School, пожалуйста. И учиться у них выгодно, потому что, допустим, у практики есть подписка, и люди знают эту выгодную. Я заплатил подписку, и я прихожу, у меня всегда там есть доступные уроки. Либо есть блогер, у которого тоже работает большая команда. Его продюсер, маркетолог, есть... Блогеры, которые действительно добросовестно подходят к своим продуктам, они есть. Я здесь как адвокат всех блогеров, мне кажется, буду выступать, потому что да, есть какие-то недобросовестные, кого там называют инфо-цыганами, но их сейчас гораздо меньше, потому что кризис, он сам рынок наш э, оптимизирует. И эти люди, если они один раз обосрались запуском своего продукта, у них больше его, никто не купит. Отмываться очень сложно, особенно сейчас э, в, на рынке инфопродуктов в Инстаграме. Потому что все это... Инстаграм — это большая деревня. Здесь все быстрые слухи расходятся, и люди понимают, кому они могут уйти, у кого они могут покупать, у кого классные работающие кейсы, а у кого все там со скрипом, с трудом и не очень хорошо работает. Поэтому, мне кажется, клиентов хватит на всех. И если вы умеете грамотно доносить свою ценность, то все у вас будет прекрасно. Угу.
2: Маша, что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что,
1: как на каждом рынке, на рынке инфопродуктов блогеров есть четыре уровня подготовки. Первый уровень — это блогер многорукий многоног, который все делает сам. Может быть, у него есть какая-то одна помощница, которая ему в чем-то помогает. Он сам куратор на своих курсах, он сам составляет программу. Ну, дай бог, сходит один раз на консультацию какому-то специалисту, чтобы выстроить правильную дорогу. Вот, он разрывается, быстро перегорает. Тоже к нам такие приходили, даже крупные блогеры, блогеру у которых несколько сотен тысяч подписчиков, они рассказывали, как продавали свои продукты за копейки и сами упахивались, отвечая в чатах просто, и после этого не хочется запускать вообще ничего. Дальше второй уровень блогеров – это те, у которых уже есть а, хоть кто-то. Они, допустим, наняли кураторов, уже они не все делают сами. Кто-то им помогает либо создавать, либо продавать продукт. Третий уровень — это блогер, который там нашел продюсера, да? Продюсеры тоже бывают разные. Кто-то просто один человек-продюсер, который помогает продавать. И вот они вдвоем что-то пытаются, что-то продают. И есть четвертый уровень — это блогеры с большой командой на запуске. В этой команде есть и методологи, и отдел продаж, и все-все-все. Например, у меня в команде специальный человек выучился на методолога профессионального для того, чтобы продукты блогеров модернизировать и делать их простыми для обучения, так как мы нацелены работать с долгой, мы выпускать поток за потоком, чтобы результаты были все лучше и лучше, чтобы росла доходимость. И, как правило, есть в таких командах все, что есть в крупной онлайн-школе. И отдел продаж, и роб, и маркетологи, и дизайнеры, и все-все-все. Ну, и говоря об онлайн-школах, которые возмущаются конкуренцией. Ну, господи, конкуренция — двигатель прогресса. И это все равно, что университет бы возмущался. Что то эти репетиторы вообще о себе возомнили, да? Как они смеют? Все имеет право на жизнь. И даже блогер-репетитор, который сам делает эти свои курсы, что-то запускает, старается. Мы же не можем утверждать наверняка, что его продукт плох. Может быть, он так на нем старается, как не старается блогер с крупной аудиторией. Так как вся его команда не старается, так как вот этот маленький, он вот этот своего первого продукта ребенка создал, его холит и лелеет и очень хочет сделать свое самое лучшее.
2: Мне еще очень кажется, что важно понимать такой момент, что блогер не всегда равно преподаватель. И мне кажется, что, в принципе, человек должен осознавать и рассчитывать свои силы, да, подключать экспертов. Мне кажется, это очень важно. Конечно да. же, есть прекрасные, да, примеры блогеров, где действительно они и продажники хорошие, и действительно очень хорошие методисты, все хорошо по своей а, теме знают. И я хотела у вас уточнить, что же делать как раз с таким блогерам, да? Конечно же, они хотят себя монетизировать, но они, например, там, не могут преподавать должным образом. Что им вообще нужно делать? Возможно, есть какой-то другой эквивалент инфопродуктам.
0: Я бы здесь привела пример. Вот есть блогер Света Конфемили. У нее школа блогинга своя. При этом не все преподавание в ней она ведет самостоятельно, потому что ну, объективно один человек не может быть и специалистом во всем. Поэтому у нее есть приглашенные специалисты. Специалист по копирайтингу, созданию там, классных, продающих, интересных, увлекающих текстов. Есть специалист, который обучает мне, там, раскладкам отдельно в этой школе. То есть есть отдельный, там, специалист, который просто помогает, обучает создавать визуал, который будет формировать твой личный бренд, который будет помогать тебе в дальнейшем при продажах и при успешных рекламах. Там, если есть у тебя крутой визуал, который отображает твой личный бренд, который продает все здорово и классно дальше в блогинге. Угу.
1: Ну, модели заработка на блоге довольно много. Они, конечно же, могут продавать рекламу. да. Надо же нам у кого-то ее закупать. Они могут продавать индивидуальные услуги, консультации, услуги. Они могут рекламировать свой собственные магазины, и все такое. Но я все-таки за инфопродукты. То есть зачем зарабатывать мало, когда можно зарабатывать много? Такому блогеру, у которого нет навыков ни обучения, ничего такого, я бы просто порекомендовала да, либо взять э, гостей и попросить их записать уроки, либо все-таки записать их самому, взяв необходимую информацию у этих гостей, спросив методолога о принципах доступной подачи информации. Потому что все-таки аудитория блогера, которая покупает инфопродукты, она пришла к этому блогеру. Она хочет его, она хочет его больше, и будет достаточно некомфортно если один урок запишет один, второй урок запишет другой, и в итоге, ну, как мне кажется, это ничем не подкреплено, это только мое субъективное мнение. О том, что все-таки аудитории приятнее смотреть на своего блогера, которому они пришли учиться И поэтому я бы порекомендовала просто взять и попросить других спикеров, экспертов Написать какую-то речь, дать от себя бонус, чтобы их там упомянуть И все-таки самому зачитать эту информацию Ну, либо можно также попросить методолога или другого специалиста помощи в подготовке
2: Хорошо, я думаю, мы, в принципе, довольно объемно обсудили эту тему Дорогие слушатели, вы сами можете сделать выводы и написать у нас в чате свое мнение по этому вопросу Небольшое объявление. Наши гости довольно часто на записи задаются вопросом, кто же они, богема или маркетинг? Я думаю, и вы, дорогие слушатели, тоже задавались этим вопросом. Мы решили, наконец-то, дать всем ответ и запустили свою маску в Instagram, воспользовавшись которой, вы поймете, кто же вы, богема или маркетинг. Ее можно найти в моем Инстаграме и воспользоваться, а если вы ее выкладываете, не забудьте меня отметить. Ну а для того, чтобы было еще веселее, мы запускаем конкурс. Все условия и что же мы разыгрываем, вы можете узнать в последнем моем посту. Ссылка на него будет в описании выпуска. Всем удачи и давайте пользоваться маской. Переходим к следующей теме. Хотела бы обсудить с вами и, наверное, уже наконец-то поставить такую жирную точку на такой теме, как менеджер-блогера. Эта тема у нас уже обсуждалась несколько раз в подкасте. Несколько гостей рассуждали на эту тему, вообще нужна ли эта профессия и то, как она должна выглядеть в идеале. Давайте уже разложим по полочкам, как же должна а, эта профессия выглядеть, по вашему мнению, и зачем она нужна. И почему, да, сразу такую удочку закину, и почему среди маркетологов да, некоторых к этой профессии относятся ну так, с, не с презрением Не очень, в общем, назовем это как-то так
0: Ну давайте я начну Мне кажется, что само название Этой профессии менеджер-блогера Оно представляет из себя что-то общее И нет здесь никаких Конкретных характеристик то есть, что ты можешь делать, что ты даешь своему блогеру, с которым ты работаешь, какие сферы услуг твоя профессия вообще, в принципе, затрагивает. Потому что иногда приходят менеджер блогеры вот это моя любимая категория, которая стучится в директ <laughs> и начинает писать, мы предлагаем свои услуги, вот я могу и это, и то, и пятое, и десятое, кейсов своих в этой заявке, конечно же, ему никто не показывает, я там всему обучаюсь, я коммуникабельный и куча других вот этих общих фраз. Скорее всего, из-за этого, вообще в СМС-сфере такое презрительное отношение к менеджерам-блогерам и сформировалось. Потому что мне кажется, что вообще сейчас менеджер блогера это должен быть каким-то либо хорошим ассистентом блогера, который забирает на себя кучу работы и умеет ее делегировать. Я бы назвала это скорее каким-то либо ассистентом, либо проект-менеджером. То есть проектный менеджер, по сути, в чем его задача заключается? Найти вот эту рутину у блогера и понять, как ее с блогера снять и кому ее можно делегировать, каким хорошим специалистом. Ассистент, в принципе, занимается почти тем же самым, только он эту рутину забирает на себя, либо потом еще тоже доделегирует. Либо это какой-то рекламный менеджер, который забирает на себя узкую сферу услуг. То есть я знаю, что такое реклама, я знаю, как ее оптимизировать тебе, дорогой блогер, и я тебе с этим помогу. При этом покажу конкретные кейсы и буду тебе показывать результаты. А если это просто менеджер блогера, который там директор разбирает, ну не знаю, спорный вопрос вообще, зачем нужна такая профессия?
1: Я абсолютно согласна с Катей, и сейчас действительно у многих расфокус в голове, кто такой менеджер блогера, чем он все-таки занимается. Я бы делила менеджеров-блогеров на менеджера по рекламе, который подбирает площадки, разрабатывает макеты, ну и то сейчас, да, это отдельные специалисты делают рекламную стратегию подводку и макеты. Также этот специалист следит за эффективностью рекламы и контролирует, чтобы все было вовремя. Также менеджер-блогер, это может быть такой ассистент-помощник на разные мелкие задачи, подай-принеси, разгреби директ и так далее. И есть еще такая важная функция, особенно она нужна на запусках, особенно она нужна для крупных блогеров, которые сами уже не успевают читать свой директ, чтобы их менеджер отвечал на все комментарии и на все сообщения в директ. То есть мы перед запуском всегда смотрим. Если блогер игнорирует директ, то запуск будет, скорее всего, хуже, чем он мог бы быть. И еще одно возможное направление, как Катя сказала, это что-то вроде проекта. Но я считаю, что Project он должен быть не под управлением блогера, а под управлением управляющего командой блогера. Так как блогер, он сам не всегда понимает, а куда мы идем, что происходит, как вообще, куда дальше, какие продукты у нас будут, какая линейка. То есть он блогер, он же все-таки, надо помнить, что ты просто человек. Популярный, но все-таки просто человек. У него нет, как правило, сильных управленческих знаний, навыков каких-то стратегических. Нет, он просто человек, которому нужна команда, которая ему как-то это видение создаст, поможет его создать и реализовать. И уже как раз менеджер блогера может быть под управлением управляющего. Или продюсера
2: Тогда какими вообще компетенциями должен обладать Данный человек, да, либо данный Несколько человек? Давайте прям начнем с этого Сначала вопроса
1: На рынке нет сейчас четких стандартов, что должен знать и уметь Менеджер-блогер, это нигде не регламентировано Это никто, да, не проверяет Нет таких четких профессиональных стандартов Я могу пофантазировать, как это делала бы я Если бы мне нужна была такая работа Я бы пришла в проект, предложила бы Заранее, да, вместе со своей заявкой Блогеру свои идеи Сказала бы, что вот у вас уходит столько времени например, на монтаж сторис Я возьму это на себя. Вот какие креативные идеи я предлагаю. Вот вам список из 25 идей для... Stories, а вот еще вы продаете только рекламу, а давайте еще с вами сделаем курс. То есть, по сути, это такой ассистент-помощник, который подхватывает все, предлагает новые креативные идеи, разгребает директ и делает все, что, на что у блогера не хватает времени, сил или до чего он не додумался. Но, к сожалению, проактивные и креативные люди идут в более высокоплачиваемой профессии, чем менеджер-блогера.
0: Ну, мне кажется, что здесь нужно отталкиваться именно от направленности. То есть, как мы их выделили, примерно одинаково. если человек хочет заниматься больше рекламой, ему это интересно, то здесь ему нужно свои компетенции правильно упаковать и сказать, вот я могу вам оптимизировать вашу рекламу каким то образом. Подобрать вам качественные рекламные площадки под вашу целевую аудиторию, точно под более под сегменты вашей целевой аудитории. Там, я могу вам оптимизировать вашу рекламные макеты и так далее. То есть понятно, что здесь у него должны быть в основном рекламные компетенции, и в этой сфере он должен шарить больше. Либо, если это project-менеджер, тогда у него должны быть какие-то навыки к управлению. вот. И я, кстати, абсолютно солидарна, что project должен стоять либо под управляющим, либо под продюсером, потому что project тоже такой, все-таки больше человек, и ему тяжелее вот эти вот слепые зоны у блогера найти и выделить. Вообще, мне кажется, оптимально блогеру было бы в такой ситуации сходить к кому-нибудь на консультацию, после этой консультации получить, в принципе, пошаговый план действий, и с этим планом действий прийти к своему project-менеджеру и сказать «Смотри, что мне тут сделали» вот давай поедем по этой, собственной дороге. Поэтому нельзя сказать, допустим, вот у менеджера-блогера должны быть вот такие-то конкретные компетенции. Все зависит исключительно от направленности и от вообще пожеланий этого человека работать в какой-то конкретной среде. Потому что у кого-то больше аналитический ум, и он может систематизировать и помогать блогеру систематизировать всю эту работу, отслеживать, где там находятся дыры, где, допустим, конверсия слабая в рекламах и так далее. То есть если человек с аналитическим умом — это может найти и сделать, это вообще просто супер, это золотой человек, потому что большинство блогеров этого не делают и вообще нифига не считают. Вот. А если у человека, наоборот, больше креативные навыки То тогда ему лучше куда-нибудь Вот в сторону сторисмейкера посмотреть Нежели в сторону просто менеджера-блогера
2: Как вы думаете, есть ли какое-то количество Не знаю, подписчиков у блогера Когда ему пора заводить менеджера-блогера? То есть есть ли какая-то граница? Как вообще понимать, что вот тогда действительно нужен менеджер-блогера? Я должна сделать публичное
1: заявление Признание, каминг каут Называйте как хотите, у меня 1700 подписчиков и у меня есть менеджер блогера о, да. Дело было так... Я, ну, у меня давно есть запрос на развитие в Инстаграме, но до себя всегда не доходят руки. Когда работаешь с другими, всегда ты себя сдвигаешь на последнее место. И вот у меня давно был запрос на то, как мне найти себе концепцию в Инстаграме, как мне ее создать, как продвигаться. Тут мне пишет девочка в директ: Мария, можно вам задать вопрос? У вас такой классный аккаунт. Почему вы до сих пор не блогер миллионник? Я не понимаю. И все. Она мне нажала на нужный триггер, мое сердце растаяло, мое ЧСВ погладили погладили. И я ей ответила, блин, вот представляете, так сижу и об этом, о том же самом думаю. Почему я, блин, еще не блогер? Да потому что у меня не хватает времени подумать самой об этом, найти эти, блин, рекламные площадки, себе подачу какую-то придумать хорошую, а люди, к которым я за этим обращалась, пропадали. Вот. И девочка говорит, Мария, а давайте я вам скажу свое видение вот вашего блога. Просто послушайте, я говорю, ну давайте. И она мне расписала, он же такой интересный. И вот это можно, и вот это можно показывать, и вот так можно продвигаться, и вот так подаваться. Ей, а сколько стоят ваши услуги? Она говорит, 5-7 тысяч рублей в
2: месяц. А я говорю, беру. Так, если я правильно понимаю твою точку зрения, то имеет значение спрос, да, больше, чем то, какое количество подписчиков у тебя сейчас?
1: Ну, даже не спрос, а желание самого человека расти. То есть, если он хочет дальше продвигаться, то менеджер по рекламе, ему необходим, даже если у него там 100 подписчиков сейчас.
0: Согласна, что вообще не зависит количество подписчиков, зависит именно боли и запросы, потому что у человека может быть, не знаю, 40 тысяч подписчиков, но при этом эти 40 тысяч подписчиков, они абсолютно мертвые и, и тут нужно работать с вовлечением. То есть ему, допустим, нужен больше э, какой-то креативный человек, который ему поможет их всех велить и с ними поработать, а не менеджер, который будет ему, допустим, директор сгребать, потому что у него в этом вообще запроса нету.
2: Надеюсь, что мы наконец-то смогли поставить точку в этой теме. Лично я считаю, что в принципе это довольно интересная профессия, да, если к ней действительно относиться с должным вниманием, то есть если ты сам образовываешься, либо ты как маркетолог Выступаешь, да, либо вот как контент-мейкер Мне кажется, что такая история вполне может И должна существовать, но Еще раз повторюсь, мне э, очень Грустно, когда 15-летние девочки Написывают крупным блогерам Я надеюсь, что когда-нибудь Все это изменится, и у нас будет Большая интересная профессия менеджер-блогера Следующая тема, которую Мне хотелось бы обсудить, это Ценообразование на рекламу блогеров меня, как человеку, который, в принципе, довольно часто Закупал рекламу, всегда интересовало, Как же цена образуется Я понимаю, что блогеры, добросовестно, опять же Блогеры смотрят на свои охваты Смотрят на свою вовлеченность и уже из этого Формируют стоимость, но я довольно Часто вижу, что цена просто Несоизмерима с теми охватами С той вовлеченностью. Откуда берутся Такие стоимости? Вообще, давайте разложим Это тоже все по полочкам. Мне кажется Цены берутся
0: из головы У всех, вот просто от потолка а, Но тут Опять же, классно, когда блогер действительно сначала формирует ценность, а потом, исходя из этой ценности, назначает цену. Но такое редко где бывает. Чаще всего, знаешь, как происходит? Блогер делает тестовую рекламу, если он до этого никогда ее не делал, смотрит, ага, вот здесь там столько-то человек пришло, средняя цена подписчика там 6-7-8 рублей сейчас на рынке, значит, я умножаю на 7 рублей, а если я умножу на 5, то у меня вообще будет классное предложение для людей. Вот. И начинаю дальше так работать. Кто-то, для кого рекламный доход единственный вообще с блога, то есть у него нет других источников дохода, каких-то курсов, информационных продуктов других, либо чего угодно. То есть рекламный доход для него единственный. Поэтому, конечно, человек часто цепляется за эту цену, и удерживать ее вне зависимости от того, что там происходит с охватами, что происходит с увлеченностью аудитории. Это, конечно, больной вопрос. И хорошие рекламные менеджеры, если в итоге у вас договоренности нарушаются, сдвигается график выплатки рекламы, если рекламодатель не согласовывает подводку там, не знаю, с блогерами. Короче, если как-то нарушаются ваши договоренности или выходит космическая стоимость подписчика, и мы понимаем, что проблема здесь не в аккаунте, ну, то есть, если рекламный менеджер четко отслеживал конверсию и понимает, что там было очень мало переходов, и проблема здесь не в макете, и четко может аргументировать свою позицию, почему так произошло, тогда можно даже какую-то скидку выбить себе потом и вернуть часть рекламы. Но такое происходит крайне редко, потому что нет никаких договоров именно в бумажном формате, если реклама там не стоит 100 тысяч рублей. Даже вот, те люди, у кого реклама стоит 100 тысяч рублей, редко делают договоры и работают в черную. Так что, о чем тут uh -huh. говорить вообще?
1: Я думаю, что есть три типа блогеров, и они формируют цену, соответственно. Первый тип — это блогеры, которые берут ее действительно с потолка, они относятся к рекламе. Ну, что сделали, сделали, как зашло, не зашло. Ну, ладно. То есть они так... У них, как правило, другого источника дохода нет. Они делают просто эту рекламу, делают непрофессионально, и они не маркетологи, потому что у них нет другого источника дохода Если бы они соображали в рекламе, в подачах, они бы придумали еще что-нибудь Таких большинство, и я знаю девушку, ее зовут Валерия Семенова Она автор курса профессии «Удаленный пиар-менеджер» И вот она на своем курсе у таких блогеров Учит снижать цену на рекламу на 30% Она рассказывает это примерно так, типа Вот эти девочки, они взяли цену с потолка у них взяли, они ее словили в ауфик да Ничего себе, блогеры у меня берут рекламу вот, ну, им можно, у них нет большой очереди, им можно смело писать, и сбивать цену И есть вторые, это те, у кого есть там свои инфопродукты, есть очень лояльная аудитория Они классно чувствуют, как подать, вот именно это очень важное и редкое качество Чувствовать, как подать человека так, чтобы у него вышел дешевый подписчик, чтобы было больше кликов У них, как правило, никто не просит скидку, они просто ну, делают рекламу, у них большие очереди есть третий тип. Это, как правило, блогеры, у которых есть еще другой успешный бизнес. Реклама их далеко не единственный заработок. И они просто делают ее да, по настроению. Тоже у них она часто эффективная, тоже расписаны в очереди. И мы однажды у такого блогера продали дешевый инфопродукт чужого эксперта. То есть у самого эксперта было 200 подписчиков. Мы обратились к блогеру. У нее была тогда небольшая, 1070 или 100 тысяч аудитории. Мы продали на 300 тысяч за сутки вот тот первый инфопродукт и смогли очень ну, хорошо с помощью этого заработать.
2: Мне так нравится. У тебя все время в ответах существует системность. Знаешь, <свят> есть вот такие виды блогеров, <свят> есть вот такие категории. <свят> прям сразу чувствуется, что ты все это уже давно систематизировал эту информацию. <свят> я человек,
1: который не выживает в хаосе, я просто терпеть не могу. Мне важно, чтобы все было просто как конструктор.
2: Это, кстати, мне кажется, очень важное качество для маркетолога любого, особенно такого человека, который выстраивает воронку продаж. Так что, мне кажется, все очень здорово. Как вы относитесь к тому, то можно взаимодействовать с блогером, да, за процент от продаж, там, после его рекламы. Просто сейчас, да, такое мнение видела у экспертов, что, в принципе, сейчас довольно много людей будут переходить именно на такой способ оплаты, да, там, с разными экспертами, в том числе за рекламу. То есть сейчас люди, скорее всего, будут не все готовы, там, определенно, там, не знаю, 50 тысяч обязательно заплатить, потому что не факт купятся эти 50 тысяч или не окупятся с той или иной рекламы у блогера. Как вы думаете, перейдут ли все в результате на рекламу за проценты вообще, в принципе, как вам такая система?
0: 150 плюсов ставлю такой системе, потому что, э, и мне кажется, она сейчас вообще успешно работает, если посмотреть даже на платформы, которые занимаются подбором блогеров и куда приходят крупные бренды, чтобы найти как раз блогеров для своих рекламных интеграций. Допустим, Манго Страхование, тиньков работают по такой системе оплаты исключительно. То есть если есть э, покупки, с этих покупок платится определенный процент. И я знаю, что несколько крупных блогеров-миллионников тоже работают сейчас по такой системе, что вообще мои аплодисменты, потому что это действительно ответственный подход. И здесь блогер понимает, что он сначала проверяет сам продукт, во-первых, в первую очередь, понимает, сможет ли он этот продукт правильно презентовать, получится ли у него его качественно продать, чтобы его хорошо купили, и, соответственно, у блогера получится с этого приличный, процент приятный. А мне кажется, что рынок сам подстраивается вообще под все изменения, и у экспертов больше, конечно, будет спроса на такую рекламу. Я, конечно, такой себе диванный аналитик больше в этом вопросе, поэтому могу только предполагать.
1: Ну, есть два типа блогеров, шучу, нет, здесь у меня нет типологии. Я думаю, что эту идею Работать за процент, как и любую другую идею Блогеру нужно продать, показать ему выгоды Такого сотрудничества, показать, что его Аудитория готова к такому продукту Подать какие-то интересные советы О том, как это могло бы выглядеть И да, такая Вполне себе рабочая модель Когда я рекомендую
2: ее на консультациях, мне возражают Люди, но блогеры же не готовы ну Продайте им эту идею, все Как сделать так, чтобы продать эту идею блогеру? Просто, мне кажется, я даже сама, в принципе, сталкивалась С таким моментом, и все всегда удивляюсь, когда сами блогеры говорят Да, вот мы готовы за процент И, конечно же, я в душе безумно радуюсь этой идее Но большинство блогеров, конечно, довольно в это воспринимает эту идею Скажи, пожалуйста, вот мне и другим Слушателям, кто тоже так захочет сделать Что нужно сделать, чтобы убедить блогера Работать за процент?
1: Я думаю, что нужно сначала хорошо общаться с этим блогером То есть, если вы уже общаетесь Это не просто тебе с улицы зашли и сказали Если ты не крупный бренд, конечно, да А какой-нибудь там Петя угу. Ты не просто заходишь к блогеру с ноги говоришь, привет, блогер, давай я тебе буду платить 10%, а ты сначала ну, какие-то точки контакта с ним организуй, попереписывайся в каких-то чатах, напиши в личку, помоги сделать что-то блогеру, а потом скажи, кстати, Вася, у меня есть такой классный продукт, вот, у меня такой-то план продаж, а на твоих-то можно вообще настолько продать, такой-то ты получишь процент. Блин, по-моему, это очень круто. Потому что с блогера это снимает большую часть геморроя по реализации проданного продукта, и это довольно удобно.
2: И я думаю, в принципе, понятно. Я надеюсь, что многие блогеры будут добросовестно относиться к тому, вообще какую цену ставить, потому что я действительно периодически просто э, вижу охваты, условно, там, например, тысяча человек в сторис, да, и э, реклама такая, 15 тысяч стоит, и ты сидишь и думаешь, ну какие же 15 тысяч, тут все понятно <смех> и без э, большой аналитики, поэтому, да, его, кстати, еще хотел такой момент обсудить, у меня иногда складывается впечатление, что блогеры завышают стоимость своей рекламы как раз потому, что у них есть менеджеры блогеров, <смех> то есть э, блогер понимает, что теперь ему нужно кормить не только свой, да, там, рот, а еще один дополнительный, и, соответственно, он завышает э, стоимость как вы думаете, права я или нет? И вообще, в принципе, почему, да, в результате рекламодатель должен платить за то, что о, у блогера появился менеджер? Мне кажется, вообще очень интересное предположение.
0: Мне оно никогда в голову не пришло, потому что ну, блин, доходность расходность рассчитывается совершенно по-другому. То есть здесь не нужно... То есть стоимость продукта, то есть рекламы, не зависит от того, есть у тебя менеджер, либо нет. То есть это же не влияющий фактор на цену. Поэтому у меня сейчас такое в голове. Эрор, эрор,
1: эрор. Ну, я думаю, что продукт будет продаваться по такой цене до тех пор, пока его люди готовы платить. И в целом блогер он никому ничего не должен, он может поставить любую цену на mm. свой продукт. Например, если у него заполнить источники дохода. На рекламе он зарабатывает самые, ну, какую самые небольшие деньги, и зная, да, какую силу несет его блог, как его любят подписчики, их лояльность, он может сказать, да, у меня охват 1000, а реклама стоит 40. Не хотите, не берите, и будет прав.
2: Мне очень интересно наблюдать за тем, что, да, знаете, я так со стороны рекламодателей больше да, обсуждаю, вот, а вы со стороны именно блогера, и у нас получается довольно интересное мнение. И последняя тема, которую мне хотелось с вами обсудить. Должен ли продюсер блогеров, да, либо продюсер инфопродуктов быть серым кардиналом, как Маша, либо это больше такой, да, публичный человек, например, как Катя?
0: Опять же, никто никому ничего не должен, это выбор лично каждого человека. Если человеку комфортнее быть в тени, Пожалуйста. Это исключительно его выбор. Тем более, многие блогеры... Предпочитают, чтобы человек, который работал с ними, был в тени, а кому-то наоборот комфортнее, чтобы человек, который с ним работал, был тоже какой-то около медийной личностью и тоже побольше светился. То есть он с этого тоже какой-то получает определенный профит. Поэтому, мне кажется, здесь выбор. Я бы вообще, кстати, не называла себя каким-то таким медийным человеком. Ну ладно, спасибо, Саша.
2: Я считаю так: если у тебя блог есть, ты медийный человек. Ну да, да. Маш, как ты думаешь, Вообще. Вот почему, например, да, ты можешь сразу про себя сказать, почему тебе вот комфортнее быть таким кардиналом в мире блогеров? Мне не комфортнее быть серым
1: кардиналом. Более того, я не серый кардинал. Планы по развитию собственного личного бренда у меня достаточно амбициозные, но сейчас я занята именно выстраиванием бэк-энда, да. То есть выстраиванием всего основания команды дело продаж project manager, которые будут выполнять эту работу. Потому что когда я начала вести телеграм-канал, мне увеличилось количество заявок на продюсирование просто кратно. И я не могу сейчас да, обслуживать там, больше четырех блогеров одновременно. Поэтому я сейчас строю довольно-таки большую команду для того, чтобы когда я стану более медийной, когда заявки увеличатся еще раз кратно, а они увеличиваются с каждым постом. То есть пост на канале, не сразу же 5-10 сообщений а берете блогеров. вот. То есть мне сейчас для того, чтобы расти еще больше, для того, чтобы и брать больше проектов, и брать крупные проекты, мне нужно сколотить этот фундамент, чтобы он у меня был, чтобы когда блогеры к нам придут, мы не, не пролюбили все эти проекты. Поэтому мне сейчас это гораздо важнее, чем собственный личный бренд. И мне сейчас нет даже вообще времени на свой собственный контент и.. Я сначала все выстрою, потом я возьму это время
2: и начну продвигаться. Здорово, да? Ждем скорейшего твоего за запуска. Спасибо. Когда мы говорим слово ⁇ продюсер ⁇ мы, конечно же, представляем в первую очередь продюсера, наверное, в музыкальной сфере, да? Когда там мы вспоминаем большие лейблы, где в тебя, собственно говоря, вкладывают деньги. Почему в сфере блогеров не так много таких продюсерских центров? И почему конкретно вы не выбрали, например, такой формат, когда вы находите какого-то самобытного, интересного человека? Понимаете, что, в принципе, здесь можно было бы как-то выстроить какую-то финансовую модель да, после там, большой работы с ним. Почему, в результате вы выбрали именно больше работать с теми блогерами, которые просто конкретно вам, к вам уже обращаются, да, и говорят, что вот, помоги нам доработать контент?
0: Мне кажется, что когда ты сам приходишь к какому-то интересному, необычному, самобытному блогеру, у этого необычного, самобытного блогера, самое главное вообще в человеке, который приходит сам и говорит «я хочу продвигать», это как раз его мотивация. И сколько бы ты ни вкладывал в него своих сил, не помогал ему там настраивать все на свете, если этой мотивации нет, никуда мы не уедем. У меня просто была похожая ситуация. Мы работали с блогером, который терял мотивацию. Мы приходили такие, давай, слушай, мы тебе поможем. Тут у нас все заново, короче, все перестраиваем, все опять переделываем. И потом мы такие, все, смотри, мы тебе принесли. У нас тут план работы, у нас тут все заготовлено. Пока человек сам не захочет что-нибудь вообще делать, Пока он самостоятельно не сформулирует, не знаю, ценность своего информационного продукта, который бы он хотел донести, и который бы он хотел продавать. Пока он самостоятельно не сформулирует ценность своего блога, который ему интересно вообще вести. Не надо даже суваться э, в сторону масштабирования, потому что масштабировать мы будем полный пиздец по итогу. Нечего там масштабировать, если человек не знает, что он хочет доносить, что он хочет продавать. Никто тебе с этим не поможет, если у тебя вот этого зернышка мотивационного внутри тебя самого нет. В том числе, если посмотреть на, на шоу-бизнес, который ты привела в пример, мне кажется, там ситуация такая, что там тоже ведь сначала приходит этот вот исполнитель со своей жгучей мотивацией говорит «Я хочу быть популярным, у меня есть тут офигительно музыкальный крутой контент». То есть оно, оно в любом случае есть, и бренд ему говорит «Ну окей, давай мы в тебя вложим деньги, а потом мы будем получать эти деньги». То есть с нашим продюсированием все примерно то же самое, только мы вкладываем силы и ресурсы, свои знания, свою команду, которая помогает это все масштабировать, наладить и потом уже довольствуемся плодами всего этого замечательного дела. Есть несколько
1: моделей: сотрудничества продюсера и эксперта. И в той модели, где у эксперта нет ни аудитории, ни навыков продаж, а ни денег, эксперт получает 10-15% от продаж все остальное получает продюсер. И это очень невыгодная модель для эксперта. Ну, то есть, зачем вообще туда идти? Лучше развивать, развиваться либо самому себя продюсировать в этом случае, либо развивать, нарабатывать свою аудиторию, собирать. А если у человека уже есть аудитория, то у него уже есть какой-то вес – и, соответственно, не требуется вложений в рекламу. И мне гораздо выгоднее становится сотрудничать с таким человеком, который уже есть аудитории. есть теплые, лояльные там, клиенты, подписчики, которым есть что продавать. Ну, зачем мне
2: идти сложным путем, если я могу пойти простым и выстраивать онлайн-школу блогеров с аудиторией? Спасибо вам большое. Я очень была рада с вами пообщаться. Мы заканчиваем нашу дискуссию. Я убедилась в вашей экспертности, если честно, прям вообще очень сильно и очень рада, что именно мы с вами смогли сделать вот такой необычный формат. Возможно, у вас есть какие-то, не знаю, напутственные слова для тех, кто работает с блогерами. Возможно, вас давно что-то коробит, и вы давно хотели дать какой-то совет таким людям. Ой, я супер рада, вообще была с вами тоже девочки пообщаться. Мне было приятно познакомиться
0: лично, потому что я слежу и за одной, и за другой. Вот, но вот это вот. Личные, глаза в глаза. <смех> Это самое прекрасное да. вообще, что может быть напутствие, которое бы я сказала. Очень многие сейчас переходят в онлайн, переводят свою деятельность в онлайн, и кто-то сейчас сидит ждет какого-то волшебного знака свыше. Если вы его ждете, ребята, он есть. Это я вам его несу и говорю, переходите прямо сейчас. Если у вас есть исключительно один источник дохода, источник вашей внутренней реализации, и он находится в офлайне, вы сейчас страдаете, сидите без дела и ничего не делаете, пожалуйста, срочно измените что-нибудь, встаньте на проактивную сторону и начните действовать, потому что за онлайном будущее и наш изменчивый мир нам это показывает и кричит послушай, пожалуйста, и посмотри, что происходит сейчас. Давайте включаться в работу, получать новые крутые навыки и адаптироваться под существующую реальность.
1: Да, тоже очень благодарна за приглашение на этот подкаст. Александра, Кать, очень приятно было с вами познакомиться и пообщаться. Я волновалась, так это мой первый подкаст. Но все оказалось дружелюбно и здорово. Я хочу поделиться со слушателями своей любовью к работе. Ребята, продюсирование — это лучшая работа на свете. Она самая высокооплачиваемая. Она просто топовая, она престижная, она классная, офигенная, но сложная. То есть, да, пробуйте, когда вы начнете, вы поймете, что горите и все вокруг вы, вы, вы,
2: огонь, и вы в аду, но вам понравится. <сёк> Даже самой немножко захотелось стать продюсером. <сёк> Дорогие слушатели, я надеюсь, что вам понравился наш новый формат. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также комментарии в кастбоксе, ведь мы сможем на них ответить. Ну и, в принципе, мы будем рады получить фидбэк по новому формату. Переходите по ссылке в описании, вступайте в наш чат. Ну и, конечно же, если вы хотите получать больше контента и иметь ранний доступ к нашим выпускам, вы всегда можете стать нашим патреоном. По ссылке в описании есть ссылка на наш патреон. Переходите, изучайте и выбирайте наиболее комфортный для вас формат. Все, всем пока! Пока-пока!